0: Le agradezco al Señor la, la oportunidad de, de tener un tiempo con ustedes. Oramos. Padre que estás en los cielos, gracias te damos por tu fidelidad, por tu grandeza, por tu misericordia. Gracias Señor por la oportunidad que tenemos de... Que aunque no podemos ir al, al templo, seguir siendo iglesia y seguir... Eh, Llevando tu palabra, seguir alabando, seguir exaltándote. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús que tú dirijas esta charla que vamos a tener ahora y que podamos eh, conectar lo que tú tienes para nosotros esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Muy bien, eh, hemos estado, y de manera de introducción, lo quiero mencionar hemos visto varios roles que como personas tenemos hemos visto nuestros roles de familia de finanzas, de salud pensamientos, palabras para ir mencionando algunos y hemos hablado de que santidad no es otra cosa que el volvernos aptos para una función que Dios tiene con respecto de nosotros lo que quiero hacer hoy es Conectarlo todo de alguna manera, porque la otra semana estaremos celebrando Pentecostés. Y bueno, vamos a empezar en una analogía basada en los israelitas. Eh, los versos no le van a, a salir allí, sino que eh, usted va a tener que hacerlo a la forma, a la forma antigua. verdad La forma antigua es buscar su Biblia, abrir una Biblia, no es tan antigua porque puede hacerlo en el teléfono, pero también puede tener una Biblia de papel, así que lo que se le facilite más, yo lo invito a hacerlo y, y más que nada vamos a estar estacionados en el libro de, de Éxodo, ¿verdad? Vamos a ver un par de porciones del de libro de Éxodo y la primera es Éxodo capítulo 19, y si usted me acompaña a leer el versículo 6, dice lo siguiente. Éxodo 16, de, perdón, 19.6. Estoy leyendo la nueva Biblia de las Américas. O sea, la, una revisión de la Biblia de las Américas. Dice Éxodo 19.6. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los israelitas. Este es un mensaje que Dios le da a Moisés para darle a los israelitas. Moisés ha subido a la montaña que se conoce como el Sinaí, al monte Sinaí. Y Dios lo recibe con estas palabras. Dile a mi pueblo que van a ser un reino de sacerdotes y una nación santa. Y Moisés baja con ese mensaje y ya veremos en algún momento cuál va a ser la respuesta que los israelitas van a dar. Pero para hacer un poquito de contexto de estas palabras, si usted se acuerda, este proceso que Israel avanzó y que están llegado a su final, porque es importante cerrar los procesos. Cuando uno va a la universidad, es importante terminarla. Cuando uno está en el colegio, uno quiere terminar. Nos han hablado algo sobre el equilibrio que tiene en disfrutar el proceso, pero también la importancia de cerrar el, el mismo proceso. Y los israelitas han salido de Egipto y no son más esclavos, por lo menos no físicamente, pero han salido con una mentalidad de esclavo. ¿Verdad? Cuando Dios es libertad, Dios tiene para sí un pueblo con mentalidad de esclavos, con recursos de esclavos, con pensamientos de esclavos, con actitudes de esclavos. Eh, un proceso bastante interesante que, que lo vemos, por ejemplo, en la travesía del Mar Rojo, que Israel se, se, se puso muy mal, tuvieron muchas... Malas reacciones, que lo vemos cuando hace falta agua, cuando hace falta pan, cuando hace falta carne, cuando sus impulsos emocionales de alguna manera surgen. Eh, vemos cómo ellos atravesaron un proceso y ahora Dios está diciéndoles que ellos pueden ser una nación santa y de reyes para él. Esto es muy similar al proceso que nosotros iniciamos cuando conocemos al Señor. Cuando conocemos al Señor, llegamos a Él con una mentalidad de esclavos al pecado, llegamos a Él con una actitud de esclavos al pecado, llegamos a Él muchas veces presos de nuestras emociones, presos de, de nuestras tentaciones. Así que para nosotros la salida de Egipto también es... es, es un hecho muy vivencial en el cual salimos de las garras del maligno, salimos de las garras del Satán. Y la salvación representa el hecho de tener la autoridad y que hay que diferenciar un poquito el poder de autoridad. Nosotros tenemos autoridad para usar el poder de Dios en contra del, del pecado. Ese milagro... Eh, de ser salvos, ese milagro de que Jesús venga a morar en nuestros corazones, ese milagro de poderle pertenecer a Él, de haber sido comprados con la sangre del Señor, eso es lo que representa la Pascua. Es un milagro muy poderoso. Jesús murió por nosotros y empieza un proceso para sacarnos de ser esclavos a ser eh, un reino de reyes y sacerdotes y por eso este proceso de los 50 días es algo que debemos de recordar es algo que debemos de celebrar es algo que debemos de practicar Pentecostés representa un empoderamiento de parte de Dios para lo que viene, para la, el resto de la travesía en lo que nos toca llegar a a la tierra prometida, pero ya no como esclavos, sino como un reino, como una realeza, como un sacerdocio y como una autoridad nueva. Eh, la pregunta que yo me hago en este momento es, no solamente cómo llegamos acá, no sé cómo usted lo ha hecho, pero yo enfatizo que para nosotros en Visión de Fe... Recordar estos procesos, este proceso y el proceso de arrepentimiento que tenemos uh, en la tercera parte del año es vital porque es recordar que Dios nos, nos, nos quiere, quiere que dejemos de ser sus esclavos del pecado y quiere que nos convirtamos en personas eh, con una mentalidad de reino, con una mentalidad de sacerdotes, con una mentalidad distinta que podamos alcanzar y comprender de alguna manera lo que Él tiene para nosotros. Ahora, cómo llegar, y, y creo más importante, cómo mantenernos acá, es ahí donde yo quiero generar un contexto de lo que dice la Escritura. Y no sé si ya lo dije, pero mi intención es amarrar todos estos procesos de finanzas, de familia, de pensamientos, de palabras, de salud, para que podamos de alguna manera eh, llevarnos un, un, un paquete completo. La idea hoy es amarrarlo todo y de alguna manera eh, poderlo vivir, el resto del año en lo que pasamos nuevamente por aquí. Y para ello quiero que usted retroceda unos versículos más conmigo en la escritura, en el capítulo 19 de Éxodo, Éxodo 19. Y vamos a leer ahora el versículo 3. El versículo 3, acompáñeme a leer el versículo 3. Dice la escritura que Moisés subió hacia Dios, es lo que yo le estaba narrando, ¿verdad? Él subió al monte. Pero no solo eso, el Señor también lo llamó desde el monte y le dijo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los israelitas. Ustedes han visto lo que he hecho a los egipcios, bueno, 50 días antes. Recuerden, téngalo claro. Y cómo los he tomado sobre las alas de águilas y los he traído a mí. No ha sido algo fácil, ha sido algo importante, ha sido una... Una, eh, un milagro como todavía nosotros eh, le seguimos perteneciendo a Dios porque hay tantas eh, tentaciones para eh, volvernos hacia el pecado es, es como eh, darnos por vencido muchas veces es, es mucha opción sin embargo, Dios nos mantiene, Él es el que nos atrae. Y el versículo 5 es el que más quiero señalar ahora y dice sí. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y mire qué promesa, qué promesa más importante. Serán mi especial tesoro tesoro entre todos los pueblos. Yo no sé qué atesora usted o a quiénes atesora usted entre todas las personas, pero la promesa que está haciendo Dios va mucho más allá de lo que nosotros podemos atesorar o comprender a las personas porque Dios sigue en control de todas las cosas. Dios sigue gobernando, Dios sigue eh, levantando, Dios sigue siendo, estando en, en, en control. Y esa promesa es necesario que nosotros la vivamos, la comprendamos. Y yo quiero señalar dos conceptos, dos conceptos eh, en este punto que amarran todo el proceso que hemos venido viviendo. Así que leo nuevamente el versículo 5. Si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, escuchar su voz guardar su pacto, escuchar su voz y guardar su pacto. Creo que ahí están escondidos los dos conceptos que necesitamos nosotros para amarrar esta vida, para amarrar el hecho de dejar de ser esclavos, dejar de pensar como esclavos, dejar de vivir como esclavos y empezar a ser el reino de sacerdotes que, que Dios busca. ¿Cómo nos mantenemos fieles a Dios? ¿Cómo nos mantenemos en sus propósitos? ¿Cómo nos mantenemos triunfando? ¿Cómo nos mantenemos a la vanguardia, cómo hacemos iglesia para, como lo profetizó Jesús, ir a por el infierno, porque dice la Biblia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra él. Bueno, aquí está la clave, escuchar su voz y guardar su pacto. Ahora, quiero empezar diciendo que es una forma muy espuria, muy incorrecta, de decir que Dios pide obediencia. No hay un solo versículo, de hecho la palabra obediencia, que sí existe en el idioma hebreo, no aparece en la Biblia como tal. Si usted tiene una versión que dice obediencia, por favor sepa que esa es una interpretación. La palabra que aparece es escuchar, o es la palabra shema, es escuchar, es percibir y es entender. En la traducción ponen obedecer. ¿Y por qué esto es importante? Porque la palabra obedecer, eh, por ejemplo, obedece a, a tus papás, obedece a lo que dice el presidente ahorita, no necesariamente refleja un deseo mío de hacerlo. Yo puedo obedecer en contra de mi voluntad y eso se llama rebeldía. Dios no está buscando rebeldes. Yo puedo obedecer a pesar de que no estoy... Eh, confiando en lo que dice o que dudo lo que diga el presidente, por ejemplo, o mis padres o quien esté pidiendo obediencia. Así que obediencia no es un buen concepto para usar en función de Dios. Y yo sé que muchas veces, a lo mejor usted me ha escuchado decir que Dios busca la obediencia. O como dice el versículo, obediencia quiero y no sacrificio. La palabra ahí, repito, no es obediencia. Es esta palabra que le, mencioné, le mencionaba yo, escuchar entender o percibir entonces qué está diciendo dios aquí si oímos su voz dios lo que está pidiendo para que nosotros siempre mantengamos la actitud de reyes y reinas que somos para él de príncipes y, y princesas perdón no reyes y reinas príncipes y princesas que somos para él es una escucha empática es escuchar a Dios, es estar dispuesto a escuchar a Dios con la intención de entenderle, aunque en el proceso pase algún tiempo. El hecho de que Dios está hablando, y por supuesto que esto se refiere a su palabra como fin supremo, por supuesto que más que referirme a una profecía, más que referirme a una visión que pudiéramos tener hoy en día, casi no me refiero a eso. Me refiero a su palabra. Me refiero a lo que ya está escrito. Me refiero a que si nosotros tuviéramos la intención de oír con el fin de entender y que en el medio podamos poner el hacer, eso es lo que Dios busca. Oír, escuchar, con la intención de entender. La intención aquí sí cuenta. Pero aún incluso antes de entender que pudiéramos empezar a practicar. Eso es lo que Dios pide. Porque nosotros tenemos que entender que Dios en su mente tiene nuestro bien. Que no nos pediría que hiciéramos algo que es para nuestro mal. En este propósito y en este sentido es que el apóstol Pablo dice en Romanos 17 y no lo busque. Dice ahí que la fidelidad viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Es decir, acerquémonos con la intención de escuchar, vayamos a la Escritura con la intención de escuchar la voz de Dios, aunque lo hacemos leído, vayamos a la Escritura con la intención de escuchar, con la intención de entender, aunque en el proceso de entender por qué tengamos que hacer. Creo con todo mi corazón que Dios le está diciendo a usted y a mí, pero también a los israelitas, personas que estamos acostumbrados a obedecer a nuestros instintos, a obedecer a nuestros impulsos, a, a, a irnos por la tangente que si alguien nos hace algo malo, obedecemos a nuestros impulsos con las reacciones. Que seamos un poquito proactivos y que en lugar de solamente obedecer por obedecer sin entender, escuchemos que querramos oírle, que querramos ver su palabra como, como un mensaje de la divinidad, como un mensaje de su majestad, el Mesías Jesús de Nazaret. Pienso que esto es mucho más aplicable a nuestro tiempo que la obediencia. Hoy en día a Dios se le ha relegado a ser como una religión o como unas religiones o como cualquier religión, verdad, de obedecer. Pero la palabra de Dios, lo que nos enseña en su contexto, es que debemos de escuchar con la intención de atender. Creo que la libertad que viene en cuanto a cómo podemos responder a esta pregunta, ¿qué tanto queremos ser oidores de Dios? ¿Qué tanto nosotros nos vamos a poder acercar a Dios? Define el tipo de vida que tendremos. Podemos seguir siendo cristianos, esclavos del pecado, con mentalidad de esclavos y reaccionando a la vida. O podemos dejar esa mentalidad y empezar a escuchar a Dios haciendo antes de entender, como lo veremos en un momento. Así que, primer requerimiento de Dios, primer requisito de Dios, que vayamos a su Palabra. Con la intención de escuchar. Mire, Dios dice tal cosa. Sí, pero ¿por qué? O sea, antes de tener una respuesta, escuchemos lo que Dios nos está diciendo. Luego empecemos el proceso de, de entender. Por supuesto, ahí ya vienen las preguntas. No es que no tengamos preguntas. Pero aún antes de tener respuesta para las preguntas, lo que Dios dijo, hay que hacer hay que hacer. Eso es lo primero. La segunda cosa que decía ahí es guardar el pacto. Y yo creo que la palabra pacto no es la mejor traducción ahí porque, ¿qué es un pacto? Un pacto es un acuerdo que beneficia a, a ambas partes. Por ejemplo, un pacto es el que usted tomó con su cónyuge si usted es casado a la hora de embarcarse en el matrimonio. Ese es un pacto que tendría que beneficiar a ambos cónyuges. Y la pregunta aquí sería, ¿cuál es el beneficio que yo le traigo a Dios? Más que pacto, la palabra bri, cuando está aplicada a Dios, representa un testamento. Porque la palabra viene de cortar algo, como quien está cortando un pedazo de pavo para alimentar a alguien más. Dios lo que hizo cuando nos dio su pacto, que se refiere nuevamente a su palabra, es que nos dio un testamento. ¿Qué es guardar su pacto? Aquí ya viene un poquito, podríamos estar inclinados a pensar a, a obedecer. Repito, obedecer no me gusta porque se puede hacer a en rebeldía. Guardar su pacto es conectar los beneficios que Dios tiene para nosotros en su palabra, es decir, cuáles son, cuáles son nuestros derechos y una vez que empieces a, a, a contarlos, por ejemplo, escuchaba un, una prédica ayer eh, que decía un, un pastor, decía, eh, no le pida a Dios que le vaya bien en la vida. Ese es asunto de sus padres, decía, si usted honra a su padre y a su madre, le va a ir bien. Y me pareció muy, muy interesante la expresión, ¿verdad? ¿Qué está diciendo él? está diciendo que si nosotros entendemos, por ejemplo, el beneficio de ese mandamiento, el beneficio de, de, que, que nos trae, estamos entendiendo nuestros derechos, pero también entendemos nuestras responsabilidades. Los mandamientos que Dios nos ha dado son para nuestro bien. Es un mapa. Guardar su pacto, guardar su testamento es reconocer que no hay algo en la Biblia que no sea para mi bien. Que no hay algo que Dios me está pidiendo que no sea para que mi vida pueda ser mejor. Dios tiene buenos planes. Dios es bueno y su fidelidad es para siempre. Dios es bueno y en su majestad Jesús... Él nos ha dado todas las promesas, tal como lo dice Romanos capítulo 8, en donde dice que si no nos negó ni aún a su propio hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con su hijo todas las cosas? Qué importante es tener un mapa de nuestros derechos para poderlos guardar, para poderlos cumplir. Muchas veces, cuando desconocemos esto, nosotros mismos nos boicoteamos. Boicoteamos nuestro futuro, boicoteamos nuestras finanzas, boicoteamos nuestro propósito. Yo te invito a escuchar la voz de Dios que sigue hablando, pero que ahora está escrita. Te invito a escucharla y te invito a conocerla para que puedas guardarla, para que puedas entender cuáles son esos beneficios. Más adelante... El pueblo de Israel le responde a Dios así. Y aquí es donde yo quiero que usted adelante unas páginas y me acompañe a leer el capítulo 24 de Éxodo. Capítulo 24 de Éxodo. Es decir, en lo que usted lo busca, Dios va, llama a Moisés, le dice van a ser mi especial tesoro. Y entonces en la montaña le dice esto es lo que yo quiero que hagan. Y le da la instrucción, le da el poder de la santidad, le da la Torah. Y entonces Moisés baja al pueblo y entonces dice el versículo 7 del capítulo 24 de Éxodo, tomó Moisés el libro del testamento, el libro del pacto, el libro de los beneficios, el libro de los derechos de los israelitas y se los leyó para que lo escucharan. Y el pueblo respondió, todo lo que el Señor ha dicho, haremos y oiremos. Y en el lenguaje original está bien, bien, eh, impresionantemente puesto, porque dice, lo que, el Señor ha, lo que el Señor ha dicho, haremos y oiremos, haremos y oiremos, haremos y oiremos. ¿Cómo entendemos los mandamientos de Dios? No los va a entender usted si no los practica no los va a entender si no los empieza a hacer. Es decir, no los entiende con la razón primero. Es suficiente poner nuestra confianza en la fidelidad de Dios y que si Él lo está pidiendo, es por su bien. Empezarlos a hacer y luego entender. Así que estos tres versos que yo he leído, el de escuchar, guardar, y este versículo del 7, 24-7, llevan una secuencia. Acercarme a oír con la intención de escuchar. Tomar la Biblia con la intención de escuchar. No es para hacer prédicas, no es para defenderme de las demás personas, no es para acusar a los demás con versículos, no es para pensar en los demás con esto. No, a menos que usted tenga un llamado a enseñar en cuyo caso yo le diría, bueno, hay que ver cómo se maneja. Pero no es eso. Es leer con la intención de escuchar. Escuchar. Escuchar a Dios porque Él tiene un mensaje para nosotros. Escuchar a Dios porque Él va a hacer algo eh, importante. En, en, en nuestra vida escuchar a Dios luego empezar a hacer lo que ha escuchado escuchar a Dios con la intención de entenderlo luego empezarlo a practicar y en tercer lugar realizar las conexiones llegar a realizar las conexiones de que usted lo entendió entender es el tercer paso y hay que entender, por supuesto que hay que entender, porque eso nos acercará más a Dios, solo para entender el bien que, que Él tiene para nosotros. Hoy, más bien dicho, ayer a las seis de la tarde, iniciábamos la, la última semana antes de Pentecostés. A lo mejor eh, ni siquiera nos van a dejar a nosotros los que hacemos el mensaje ir a la iglesia para transmitirlo desde allá y tenga que soportarnos un poquito todas estas fallas técnicas. Bueno, tenemos una semana para corregirnos, pero a lo mejor eh, seguramente usted va a estar en casa eh, en Pentecostés que empieza el sábado a las 6 de la tarde. A lo mejor podamos estar en la iglesia nosotros, yo no lo sé. Lo que quiero decirle es que no importa dónde esté, que el poder de Dios, que la autoridad, como lo decía yo, para usar el poder de Dios, nos pueda llegar. Esta semana, pedirle que usted vuelva a escuchar esta prédica, piense en estos conceptos, haga las oraciones de la mejor manera posible que estamos colocando en nuestras redes, pero quizás, y lo más importante, sensibilizar el corazón para con Dios en esta semana Dios tiene un propósito grande sobrenatural no te lo imaginas lo que Él quiere hacer contigo los israelitas tienen este secreto y por eso ellos han trascendido van de menos a más nosotros los cristianos debemos de aprender a mejorar este ha sido un tiempo para mejorar porque viene un año Viene una travesía en este desierto que estamos llamando vida. Así que escuchemos, hagamos, entendamos. ¿Está listo? Haga una oración conmigo. Yo quiero pedirle que usted pueda rendirse al Señor. Pueda entregarse al Señor. Pueda meditarlo en, el, en su corazón. Y... Y también si usted tiene alguna necesidad, yo quiero ahora hacer una oración por, por usted, que usted pueda eh, saber que, que Dios eh, tiene un milagro para usted, tiene un milagro para su vida, pero no solamente eso, eh, quiero ministrar esta palabra, que esta palabra pueda quedarse en su corazón, que usted pueda ser una mejor persona por lo que escucho hoy, y por la belleza de la Palabra de Dios. Así que yo le invito a tener un momento en comunión con Él, le invito a tener un momento de, de interacción con Dios. Oramos, Padre que estás en los cielos, hemos llegado acá, estamos en medio de, de una crisis mundial, pero no hemos llegado acá sin tu apoyo, sin tu luz, sin tu amor y mucho menos sin tu palabra. Tú tienes una intención clara para nosotros y es que dejemos de ser un reino de esclavos y nos convirtamos en príncipes y princesas para un propósito específico que nos has dado. Que esta mañana podamos hacer esa conexión. Que esta mañana podamos hacer esa, ese ajuste. Yo, yo te invito, querido hermano, a renunciar a, a la mentalidad de esclavo. Te invito a renunciar, a ser esclavo del pecado, a ser esclavo de, tu, de tus debilidades, de mis debilidades, y a permitir que, que la palabra de Dios entre. Lo que celebraremos la otra semana es que el poder está en nosotros o la autoridad para hacerlo está en nosotros. Padre, ayúdanos. Ayúdanos a tener una transformación de vida. Ayúdanos a escuchar tu palabra como quien escucha las mejores noticias. Ayúdanos a leer tu palabra como quien está escuchando las mejores noticias, las noticias más grandes. Como quien... Está escuchando un mensaje mejor de haberse ganado la lotería. Ayúdanos a escuchar tu palabra así. Ayúdanos a ponerla en práctica. Que cuando podamos, que cuando la escuchemos empáticamente, podamos ponerla en práctica. Y ayúdanos a entender qué estamos haciendo. En el nombre de Jesús. Sobre cada petición, de cada persona, cada circunstancia que viven. Yo te pido que tú pongas tu mano. Yo envío salud, envío prosperidad, envío salvación a cada persona que me está viendo. Enviamos una palabra de vida, enviamos una palabra de autoridad para que logres avanzar, para que logres salir de lo que hoy estás enfrentando y que puedas trascender en ello. Te bendigo en el nombre de Jesús, deseando que Dios guarde tu vida hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.